0: campur-campur gitu. Hmm, iya gitu ya, jadi yang artikel makalah biasa, jadi artikel. Artikel, artikel
1: jadi kalau artikel apa? Artikel di media populer atau artikel di jurnal ilmiah? Ya kalau di jurnal ilmiah dengan makalah kan nggak jauh beda. Tapi kalau yang di media populer itu yang agak berbeda. Kalau media populer pastinya teman-teman mau ngomong tentang hal yang global gitu boleh, misalnya. fenomena terkini masyarakat Islam dunia itu anak memboleh atau masyarakat Indonesia aja yang lebih lebih sempit ya itu boleh tapi kalau di dalam karya ilmiah kita harus jelas objek formalnya apa objek materialnya apa kan harus jelas sehingga yang dilihat itu masyarakat di sebelah mana itu harus kelihatan jangan ngomong Indonesia atau masyarakat sepanjang sejarah gitu, ya. bisa juga harus jelas batasan batasannya itu yang sedang dilihat itu apa itu harus jelas di dalam karya ilmiah Jadi kadang-kadang e, kalau teman-teman menulis makalah itu seringkali kebawa style populernya begitu. Jadi mau menulis dari sesuatu lingkup yang luas banget tetapi dalam. Jadi kayak kolam panjang tetapi dalam. Akan lebih baik di dalam karya itu kamu ngambil sedikit skup saja. Tapi dalam kayak sumur sampai ke luar airnya itu baru keren gitu. Itu bedanya ya. Untuk analogi aja kolam dangkal sama sumur. gitu.
0: Oke. Kemudian ini Bu, bagaimana sih cara menghindari plagiarisme karena teman-teman oh. kebanyakan juga kita tahu ya Bu kalau tugas-tugas itu suka kopas. <tuk> iya, pas ya.
1: Nah, ini hati-hati teman-teman. Memang di era teknologi informasi seperti ini mendapatkan konten dari tempat lain sangat gampang ya. Kita browsing, download macam-macam. Hmm. Nah, gampang banget tapi jangan lupa ini juga bagi dosen gampang untuk melacak asalnya dari mana <laughs> <laughs> ya? saya beberapa kali tidak meluluskan mahasiswa kebetulan cowok semua ya maka saya nggak perlu pakai kata mahasiswi ya tidak meluluskan karena soal uh, jadi hmm. saya tanpa aplikasi itu bisa membuktikan bahwa kamu ngambil dari website ini akhirnya nggak lulus semester berikutnya ya, dia ngambil lagi Gitu. Tapi juga kemudian saya dengan beberapa sentuhan-sentuhan biar nggak ngambek. Kalau ngambek, nggak lulus, ngambek kan. Uh, nanti dicari orang tuanya ya. <guluh> nah, ini uh, cara canggihnya lagi di Prodi juga ada. Di semua di semua Prodi diberi fasilitas oleh universitas dengan berlangganan turnitin. Jadi dengan turnitin itu ketika kita memasukkan file, cepat banget tersekan setelah. langsung keluar, kayak teman-teman bikin dari word ke pdf, pdf ke word itu langsung keluar tulisannya, ini sumbernya dari mana aja, keasliannya berapa persen, itu udah keluar sendiri nah sebelum monakosa kan kita selalu masukkan ke turnitin itu ya supaya disitu kelihatan bahwa e, mahasiswa ini tidak plagiat dari mana-mana jadi sebetulnya poin pentingnya teman-teman gampang mengambil dari mana-mana tapi dosen juga gampang untuk menunjukkan sumbernya dari mana Gitu mas, caranya gimana tadi ya Caranya adalah teman-teman Menghindari M sama W gitu, ya. Biar gak plagiat menghindari M satunya males gitu ya males, males apa? Males merangkai parafrase dengan Kalimatnya sendiri kan males banget Seringnya males banget gitu aja Males mikir, males Merefleksikan, merumuskan Menjadi pikirannya sendiri Itu males banget, itu akibatnya Kemudian menjadi diambil secara pintas, yaitu plagiarisme yang ditempuh kemudian W tadi adalah ingin disebut Wow ya pernah juga ini ini nggak mungkin ini pikiranmu sendiri karena ini saya pernah baca tulisannya siapa gitu ya ada salah satu dosen di filsafat diambil karena memang rasanya gitu nggak mungkin deh mahasiswa baru masuk udah berpikir jauh seperti ini ternyata bener setelah saya cek itu ada salah satu guru besar Di UGM yang tulisannya sama kayak gitu nggak bisa gitu Walaupun diambil beberapa penggal Paragraf tetap Cita rasa bahasa itu kan dari awal sampai akhir Ketahuan ya wow. Kalau dari awal kemudian Agak-agak kacau kemana-mana pikirannya Tiba-tiba di tengah kok Teratur banget ya ini ya gitu. Terus ini kok topiknya kok jadi lain Itu kan kita hmm. sebagai orang yang baca makalah Jadi curiga gitu. Nah disitu Jangan ingin disebut wow Kan kalau orang baca, wow keren sekali tulisanmu ya. Padahal bukan karya sendiri. Jadi hindari M sama hindari W. Ini disebut wow itu tadi. Jadi lebih baik teman-teman kuasai. kalau memang bukan dari pikiran sendiri. Kasih di catatan kaki. Atau kasih catatan tumbuh taruh di daftar pustaka. Kebetulan kalau di UIN, kan pakainya catatan kaki ya. Apa susahnya sih ngasih catatan kaki gitu. Kalau memang mengambil apa adanya. Kasih tanda kutip. Lalu kasih catatan kaki kan selesai semua. itu jangan M itu tadi nuris catat kaki aja M gitu ya Padahal itu selamat dunia akhirat dunianya selamat nggak disebut plagiat ya nggak ada plagiarisme akhiratnya ya selamat dari jawaban kepemilikan kekayaan intelektual gitu kan ya.
0: kemudian dalam uh, tadi format itu gimana hmm. sih bicaranya kan kadangkala kalau ngambil dari buku udah ada vektonnya, nah itu tinggal disalah gitu atau
1: ngambil dari buku udah ada vektonnya yeah, yeah, ya, yeah. yang kita ambil ya buku yang sedang kita oh. pegang itu, jadi nggak hanya ngambil dari buku hmm. ya itu salah, jadi harus yang buku yang kita pegang itu yang kita jadikan sebagai rujukan. Jadi misalnya ferry ferry atau misalnya ferry lalu dari siapa kita harus jelas, hmm. jadi yang kita pegang itulah yang kita jadikan sebagai oh. catatan kaki, bukan dari yang catatan kakinya orang kita ambil gitu bukan. Kemudian sebagai sebuah catatan yang namanya catatan kan ya catatan itu seperti apa? seperti kalimat biasa, maka pemisah-pemisahnya itu koma-koma baru kemudian titik terakhirnya. Sedangkan yang namanya daftar pustaka agak beda ya. Karena kalau daftar pustaka itu kan list list itu kan biasanya kolom-kolom ya. Nah, penggantinya kolom-kolom itu adalah titik-titik-titik dan titik. Sehingga pemisahnya di dalam daftar pustaka ya titik dan titik-titik itu. Titik. Tapi kalau dalam catatan kaki sebagaimana catatan berarti kalimat itu adalah koma-koma-koma diakhiri dengan titik. Hmm.
0: Gitu. Oh ya, kemudian, kemudian selanjutnya yaitu bagaimana sebuah caranya menyusun apa yang namanya bahasa Tulisan itu agar menarik atau memiliki hmm. ruh gitu, sehingga seolah-olah pembaca itu membacanya seperti menjadi pelakunya, misalnya membacanya hmm. fiksi itu. Hmm.
1: Non fiksi tapi tetap menarik ya. Yeah, gitu. Oke, okay. itu kaitannya sama storage penulis ya. Jadi semakin banyak dia punya kosakata, semakin banyak dia bacaannya itu cukup, maka style tulisannya semakin bergizi ya. Ini kaitannya sama gizi, nggak pernah baca, nggak pernah eh, apa namanya perbandingan-perbandingan referensi, akhirnya storage-nya nggak cukup kan? Apa yang keluar itu harus ada, yang, ada yang, yang masuk kan ya? Jadi apa yang keluar itu ada yang masuk. Seandainya kemudian dia berlatih terus, berlatih nulis, berlatih nulis, tapi kok nggak ada inputnya, ini juga masalah. Maka yang namanya nulis juga harus diawali dari membaca. Istilahnya semakin banyak kita input yang bagus-bagus, keluarnya juga bagus. Yang dibaca komek-komek -kome yang enggak karuan isinya, enggak karuan kalimatnya, keluarnya ya seperti itu. Kan masuk ke otak soalnya kan. Storage di otak ini bekerja. Sehingga kalau kata-katanya bagus, keluarnya juga bagus. Anda di dunia perguruan tinggi biasa pakai tatif-tatif, ismul-ismul, sasi-sasi, if-if-if ya. Is-is-is gitu kan. nanti kan masuk ke sini. Keluarnya juga nanti kan begitu. Tapi kalau nggak pernah punya kosakata kata itu, ya nggak keluar. Bagaimana orang yang tidak belajar seperti itu. Nah, nanti ketika Anda banyak baca stylenya siapa-siapa-siapa, banyak Anda banyak style, nanti akan menemukan sendiri style seperti apa yang akan keluar dari tangan Anda atau tulisan Anda, atau mungkin juga tutur kata Anda. Jadi ini agak sulit pertanyaan yang terakhir, karena kaitannya dengan Storage yang ada di kepala penulisnya semakin banyak dia membaca semakin banyak punya kosakata dia akan bisa menulis dengan lebih bergizi. Hmm. Tapi semakin ba sedikit bacaannya karyanya pun semakin kurang gizi. Gitu. Hmm. Karena ada yang masuk itu lah yang bekal keluar.
0: Eh, mungkin. Terakhir untuk pesan kepada teman-teman. Sudah ya? Yeah, yeah. Masih pengen lagi? Iya oh. <laughs> yeah, oke. Okay. Yeah, yeah. Gimana Asyri? Yeah, yeah. Apa kira-kira pesan untuk teman-teman? Pesannya ya. Yeah. Mm -hmm.
1: Eksistensi manusia itu diakui karena berpikir ya. Kata orang saya berpikir maka saya ada. Ada juga yang mengatakan saya ada maka saya bisa berpikir. Intinya bahwa yang membedakan kita dengan makhluk Allah lainnya adalah Manusia itu adalah makhluk yang berpikir insan, khayawan, Atau animal simbolikum ya, Kalau bahasanya Oleh karena itu Untuk menunjukkan eksistensi kita di dunia ini Adalah Mengwujudkan pemikiran-pemikiran kita Dalam bentuk tulisan Sebab apabila kita nanti sudah tidak ada Biarlah tulisan itu yang membuktikan Bahwa kita pernah ada Gitu teman-teman
0: Terima kasih Bu
1: Ade. Sama-sama Merry. Tetap berkarya ya. Ade, nah, keren sekali. Waktu di kelas aku ingat banget. Dia sering bertanya, <laughs> sampai saya mau keluar kelas nggak, boleh
0: loh. <laughs> Ibu Ade masih ingat. Iya. <laughs> <laughs> okay. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita sudah mendapatkan uh, wawasan yang sangat luar biasa tentang kepenulisan. Uh, mungkin dari saya uh, sekian. Dan kita bisa lanjutkan di lain kesempatan untuk bincang-bincang kepenulisan dengan berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Eri. <laughs>